0: Guten Morgen miteinander. Dir gehört der reformierte Gottesdienst aus der Dorfkirche Grindelwald. Die Predigt über einen gut bekannten Text, aus Jesaja 43, Vers 1 bis 7, hat der Pfarrer Johannes Zimmermann. Und er führt uns auch durch den ganzen Gottesdienst. An der Orgel, und am Flügel spielt, er Christoph Reli. Der Bibeltext aus Römer 6, Vers 3 bis 11, tut der Peter die Sänger er macht also in Schriftsprache, aber auch im Grindelwaldner Deutsch. Ich wünsche euch eine gesegnete Zeit beim Losen von dem Gottesdienst.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ganz herzlich begrüße ich Sie im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, zum heutigen Gottesdienst. Stimmen wir jetzt ein ins Lied 162, Gott ist gegenwärtig, und singen daraus die Strophen 1, 3 und 7. An der Orgel werden wir heute begleitet von Christoph Rehli. Lied 162, 1, 3 und 7. lade sie ein zum Gebet und bitte diejenigen, die können, zu den Gebeten aufzustehen. Du, unser himmlischer Vater, du hast uns gesagt, ich bin für euch da, ich habe euch lieb, ihr dürft meine Kinder sein. Aber wir empfinden manchmal bis oft deine Liebe als Einschränkung, denn wir meinen, selbst bestimmen zu wollen wie wir unser Leben führen. Wir wollen vor niemandem Rechenschaft ablegen, vor niemandem Verantwortung tragen, auch nicht vor dir. Wir sehen nur uns selbst. Wir glauben, unsere gegenseitige Liebe sei genügend. Wir meinen, ohne deine Liebe auskommen zu können und drängen in eine vermeintliche Freiheit vor dir. Manchmal sind wir wie eigensinnige Kinder, die sich losreißen möchten aus der Geborgenheit des Elternhauses. Lieber Vater im Himmel, gehe du uns nach, suche du uns, wo wir uns verloren haben. Lass uns nicht los, wenn wir deine Hand auch manchmal am liebsten abschütteln möchten. Gib uns nicht verloren, wenn wir glauben und meinen, ohne dich auskommen zu können. Denn wir brauchen dich. Gerade in diesen unsicheren, gefährlichen Tagen, die wir im Moment erleben müssen. Darum begleite du uns auch durch diesen Gottesdienst. Und so bitten wir dich. Öffne du unsere Sinne, unsere Augen, unsere Ohren und unser Herz, damit wir bereit werden, um auf dich und dein Wort zu hören und es in unseren Herzen zu bewahren. Amen. Unser Lektor Peter Zenger. Wir nun uns aus dem 6. Kapitel des Römerbriefes des Apostels Paulus die Verse 3 bis 11 lesen. Lesung aus dem 6.
2: Kapitel des Römerbriefes Verse 3 bis 11. Übersetzung Zürcher Bibel und auf Grundwaldtisch von mir gestern. Wisst ihr denn nicht, dass wir die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind. Wisst ihr denn nicht, dass wir auf Christus Jesus sie getauft wurden, auf sie tot sie getauft wurden? Wir wurden also mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod damit, wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, auch wir in der Wirklichkeit eines neuen Lebens unseren Weg gehen. Wenn wir nämlich mit dem Abbild seines Todes aufs Ängste verbunden sind, dann werden wir es gewiss auch mit dem seiner Auferstehung sein. Das gilt es zu erkennen. Unser alter Mensch wurde mit ihm gekreuzigt, damit er von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde und wir nicht mehr Sklaven der Sünde seien. Und das gilt es zu erkennen. Isa Altmensch ist mit Muck gekreuzigt worden, dass der, was sind, beherrscht Lieb, vernichtet werde, und mir nimmer Sklaven vor Sind siegen. Denn wer gestorben ist, ist von allen Ansprüchen der Sünde befreit. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir fest, dass wir mit ihm auch leben werden. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir fest, dass wir auch mit ihm leben Werden lappen. Denn wir wissen, dass Christus, einmal von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Sofern er starb, starb er der Sünde ein für allemal, sofern er aber lebt, lebt er für Gott. Das gilt auch für euch. Betrachtet euch als solche, die für die Sünde tot, für Gott aber lebendig sind, in Christus Jesus. Das gilt auch für euch. Gseht euch als sättig, war für zehn tot, für Gott aber in Jesus Christus lebendig sind. Amen. Hey, sorgt zu unserer Sprache. Wir singen jetzt aus dem Lied 98, Strophe 1 bis 4. Lied 98, Strophen 1 bis 4. Du meine Seele, singe.
1: Liebe Gemeinde, woran zeigt sich unsere Zugehörigkeit? Woran zeigt sich, woher wir kommen, wer wir sind, zu wem wir gehören? In einem Dorf wie dem unseren, in dem sich die Menschen noch kennen, und sich nicht gar innerhalb des gleichen Hauses, des gleichen Blocks fremd geworden sind, können alteingesessene Kinder recht rasch bestimmten Familien zuordnen, auch wenn sie diesen das erste Mal begegnen. Das Äußere, die Physiognomie, also ihr Gesichtsausdruck, ihre Haltung, verrät ihn bereits wessen kinder sie sind zu welcher familie sie gehören manchmal zeigt sich auch am verhalten eines kindes woher es kommt ein kind das aus beruflichen gründen der eltern sich eher in einer erwachsenen welt bewegt zeigt bald schon andere Fähigkeiten, hat einen anderen Wortschatz als eines, das, wie wir salopp sagen, natürlich dem Alter entsprechend aufwächst. Doch diese Unterscheidungsmerkmale genügen nicht. Ein Kind, und mit Kind meine ich jetzt nicht nur Säuglinge und Kleinkinder, sondern jeden Nachkommen, jede Nachkomme einer vorigen Generation. So gesehen kann ein Kind auch ein Erwachsener sein. Ein Kind, ein Nachkomme, kann Geschwister haben, die sich im Gesichtsausdruck wie im Verhalten nur unwesentlich von ihm unterscheiden. Und zudem, wie mühsam wäre es für Eltern, dann aber vorab für Lehrer, wenn Sie die Kinder nur mit Du da dort hinten, drittes Kind, zweite Reihe links ansprechen müssten. Sie merken, unser Aussehen, unser Verhalten allein genügt nicht, dass wir uns von anderen unterscheiden. Etwas Wesentliches fehlt dabei noch. Sie haben sicher erraten, es ist der Name. Auch unsere Brüder und Schwestern in Christo Jesu haben alle einen Namen. Das Gehirn von uns Menschen hat jedoch nicht die Kapazität, alle diese Namen für immer zu behalten. Das bemerken wir, wenn wir Menschen auf der Straße begegnen, die wir länger nicht gesehen haben. Sofort ist uns klar, das ist doch der und der, der gehört doch da irgendwo dahin. Aber wir können nicht immer den Namen geben. Das Kennen eines Namens kann aber eben auch Macht über den Träger dieses Namens bedeuten und das Nichtwissen des Namens ist dann gleichbedeutend mit dem Ausgeliefertsein, wie das zum Beispiel so meisterhaft in einem Märchen der Gebrüder Grimm zum Ausdruck kommt. Das geht so. Es war einmal ein Müller, der war arm, hatte aber eine schöne Tochter. Eines Tages traf dieser einen König und prahlte, seine Tochter sei so geschickt, sie könne Stroh zu Gold verwandeln. Da musste die arme Tochter dies wortwörtlich tun, an einem Spinnrad versuchen, Stroh zu Gold zu spinnen. Ob schon sie sich auf diese unmögliche Kunst keineswegs verstand. Klammerbemerkung, was Stroh zu Goldspinnen im übertragenen Sinn meinen könnte, das steht auf einem anderen Blatt. Dass es ihr aber letztlich dennoch gelang, einen Strohballen in Gold zu verwandeln, verdankte sie einem kleinen Menschen, das ihr, während sie schlief, behilflich war. Wollte der Wicht zunächst nur materiellen Lohn für seine Arbeit, wurde er immer dreister und verlangte zuletzt, als die Müllers Tochter nichts mehr anzubieten hatte, einen furchtbaren Preis. Denn das Männchen wusste, dass der König das Mädchen heiraten würde, wenn es die vorliegende Strohballe verarbeitet hätte. Und so sprach es, wenn ich dir all dieses Stroh zu Gold spinne, und du den König heiratest, musst du mir euer erstes Kind geben. In ihrer Not stimmte das Mädchen zu, und so sollte es geschehen. Als die junge Königin nun ein Kind zur Welt brachte, erschien plötzlich das Männchen wieder. Nun, gib mir, was du mir versprochen hast, sagte es. Die Königin bot dem Männchen alle denkbaren Schätze an. Aber es lehnte ab. Bei all dem Jammern und Wein der Königin sagte das Männchen aber dann, wenn du binnen drei Tagen meinen Namen weißt, dann sollst du das Kind behalten können. Zwei Tage lang riet die Königin und dachte sich alle Namen aus, die sie je gehört hatte. Heißt du Hinz? Heißt du Kunz? Heißt du Peter? Heißt du Franz? Aber jedes Mal antwortete das Männchen wie mit einem fürchterlichen Lachen, nein, so heiße ich nicht. Einer der Königsboten kam nun am dritten Tag vorbei, denn er hatte im Wald ein kleines Männchen gesehen, das auf einem Bein herumhüpfte und tanzte und schrie, ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Die Königin freute sich nun über die Nachricht des Boten und am Abend, als das Männchen wiederkam, sagte sie ihm auf den Kopf zu, du heißt Rumpelstilzchen. Da schrie das Männchen laut auf, brüllte, das hat dir der Teufel gesagt, stieß mit dem Fuß ein metertiefes Loch in die Erde, riss sich selbst entzwei und verschwand. So lautet das Märchen der Brüder Grimm. Doch weshalb habe ich Ihnen dieses Märchen in Erinnerung gerufen? Das Märchen, das die Gebrüder Grimm im vorletzten Jahrhundert aus alter Überlieferung aufschrieben, steht in einer uralten Tradition. Fast alle Völker kennen Sagen und Erzählungen von der Macht dessen, der den Namen des Anderen kennt und ihn mit diesem Namen quasi bannen kann. Das heißt... Wer den Namen kennt, kann auch eine gewisse Macht über einen Menschen ausüben. Und eben diese Märchen und Geschichten und Erzählungen gehen fast alle gleich aus. Der Name gibt Macht über den Namensträger. Dieses kleine Männchen aus dem Märchen hatte nur so lange Macht über die Müllerstochter, die spätere Königin, wie sein Name unbekannt blieb. Seine Macht hat es aber eben dann nicht zum Guten verwendet. Der Name, in vielen Kulturen, ist er noch heute ein machtvolles Symbol. Hochgestellte dürfen Niedere Untertanen selbstverständlich mit Namen, ja gar mit Vornamen anreden. Die Unterstellten, die höhergestellten aber nur höchstens mit dem Titel. Höchstens mit einer Formel. Das drückt Macht aus. Wer den Namen aussprechen darf, hat damit ein Stück Macht. So denken wir selbst hier und heute. Wer den Namen kennt, hat Macht. Auch im heutigen Predigtext geht es um Namen und die Kenntnis davon. Das Wort der Heiligen Schrift und das wir uns heute Morgen stellen wollen, finden wir geschrieben im Buch des Propheten Jesaja im 43. Kapitel in den Versen 1 bis 7. Und nun, so spricht der Herr, dein Schöpfer Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Flüsse, sie überfluten dich nicht. Wenn du durch Feuer schreitest, wirst du nicht verbrannt. Und die Flamme versenkt dich nicht. Denn ich der Herr bin dein Gott, der heilige Israels, dein Retter. Ägypten habe ich als Lösegeld für dich hingegeben, für dich Kusch und Saba. Weil du teuer bist in meinen Augen, geachtet bist und weil ich dich liebe, gebe ich Menschen für dich. Und Völker für dein Leben. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Vom Aufgang der Sonne bringe ich deine Nachkommen herbei. Und vom Untergang her sammle ich dich. Zum Norden sage ich, gib her. Und zum Süden halte nicht zurück. Bring meine Söhne aus der Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die nach meinem Namen benannt sind und alle, die ich zu meiner Ehre geschaffen habe. Ich habe sie gebildet. Ja, ich habe sie gemacht. Gott, der Herr, segne sein Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, der, der hier spricht, ist nicht irgendjemand, auch nicht irgendeiner unter den vielen Mächten, die es gibt. Es ist der Mächtigste, der Allerhöchste. Es ist Gott, der uns erschaffen hat, der hier spricht. Und er stellt sich sehr präzise vor im ersten Vers. Der Herr, dein Schöpfer Jakob und der dich gebildet hat, Israel. Und obwohl wir gewohnt sind, diesen Text oft auch als Taufspruch zu hören und mit ihn so mit jeweils einzelnen Menschen zu verbinden, sind hier nicht Einzelne gemeint, sondern das ganze Volk Gottes ist angesprochen. Begleitet wird die Zusage durch ein Machtwort Gottes. Niemand soll sich den Heimkehrenden in den Weg stellen. Norden, Süden, Sonnenauf und Untergang, also Osten und Westen werden genannt. Das zerstreute Gottesvolk soll aus der ganzen Welt wieder zusammengeführt werden. In der Heilszusage an Israel wird schon bereits die noch umfassendere durch Jesus Christus vorbereitet. Nach der Befreiung des kleinen Volkes, mal zunächst aus Ägypten, wird nun auch aus der babylonischen Gefangenschaft das Volk wieder zurückgebracht nach Israel und eben nicht nur aus dort, sondern von allen Ecken der Erde. Und schließlich fordert Jesus die Jünger auf, geht hin, in alle Welt und predige das Evangelium, sodass alle Menschen zu diesem Gott, diesem dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist finden sollen. Geht hin und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auf den Namen des Vaters. Ich habe dich beim Namen gerufen. Hier haben wir ihn wieder, den Namen. Eine Linie wird sichtbar, liebe Gemeinde. Erst wenn wir uns bewusst werden, dass bevor der Prophet dieses Gotteswort aussprechen konnte, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Oder später auch. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Das. Bevor der Prophet dieses Gotteswort aussprechen konnte, während langer Jahre und Jahrzehnte die ersten Hörer dieses Wortes nichts als Not, Leid und Schmach erleben mussten, dann merken wir erst etwas von der Kraft dieses Wortes. Gott erweist sich als der Nahe in der Not, als der, dem das Schicksal des Einzelnen nicht egal ist, der genau dann da ist, wenn es uns nicht gut geht und sich nicht zurückzieht, wenn alles eben nicht so läuft, wie es laufen sollte, sondern genau dann da ist, wenn wir ihn brauchen. Weshalb brauchte er sonst Jakob respektive Israel beim Namen zu rufen? Hier ist das beim Namenrufen das Gegenteil des Vorhergesagten. Gott will nicht Macht über uns. Nein, dadurch, dass er uns mit dem Namen anspricht, nimmt er uns ernst. Es ist mehr das Beispiel des Hörgestellten, der den Untergebenen mit Namen anreden darf und dann eben dem Untergebenen die Erlaubnis gibt, ihn auch mit Namen anzusprechen. Wir dürfen den dreieinigen Gott mit Jesus Christus ansprechen. Ja, durch Jesus dürfen wir Gott sogar als Vater ansprechen. Also noch viel mehr als irgendein Eigenname. Vater dürfen wir ihn nennen. Nur, zu wem jemand ein bestimmtes Verhältnis hat, der wird mit dem Namen angerufen und es gibt im normalen Leben eines Menschen eine Person, die man mit Vater, Papa, Papi, Atti ansprechen darf. Liebe Gemeinde, Gott kennt uns, wir sind ihm nicht egal und er will auch, dass wir ihn kennen dürfen. Ja, wir dürfen sogar seinen eigenen Namen tragen. Und sind somit nicht mehr Unterstellte, sondern Gleichgestellte. Wir sind alle, wir dürfen alle Christen sein, dürfen uns nach dem Namen Jesu Christi nennen. In Jesus Christus ist dies ein für allemal ganz deutlich geworden. Ich will von Osten und Westen deine Kinder bringen. Das richtet sich an die zerstreuten Menschen zunächst, die sich in der neuen Heimat eingerichtet haben. Euer Platz ist am Tempel in Jerusalem damals. Nicht die materielle Sicherheit, die sich manche des jüdischen Volkes sicher auch in Babylonien angeeignet hatten, sondern die Nähe Gottes gibt Halt und Leben. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir, ist somit auch keine allgemeine Heilszusage, sondern die Zusage des Weggeleitetseins Seins für alle, die sich nach Jerusalem aufmachen, im realen Sinn damals und im übertragenen Sinn heute, die sich, wenn wir jetzt unsere christliche Gemeinde nehmen, hin zu Jesus Christus aufmachen. Liebe Gemeinde, ich kenne euch bei eurem Namen, sagt unser Schöpfer durch den Mund des Propheten Jesaja. Damit ihr auch merkt, dass ich euch tatsächlich rufe und dass ihr mein Eigentum seid, sagt er uns in seinem Neuen Testament, habe ich euch sogar den Namen meines Sohnes bekannt gemacht, Jesus Christus. Der hat für euch meine Zusage, dass ich euch bei eurem Namen rufe und erlöse in die Tat umgesetzt und für euch wahr und sichtbar gemacht. Das ist jetzt keine Bekanntmachung mehr. Das ist kein Text mehr für eine Anzeige, so und so ist es, sondern das sollte uns in Fleisch und Blut übergegangen sein. Wir dürfen am Namen Gottes Anteil haben. Wisst ihr nicht, so hieß es in der Lesung mit den Worten des Apostels Paulus, wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Jesus Christus getauft sind, auf seinen Tod getauft sind? Wir sind ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters auch wir in einem neuen Leben wandeln dürfen. Denn erst mit Jesu Tod und Auferstehung können wir der Gnade Gottes allein aus Gnade teilhaftig werden. Der Tod Jesu, vielmehr seine Auferstehung, ist die Grundvoraussetzung für unser Leben dass über das hinausgehen soll, was wir sehen können. Und diese Grundvoraussetzung, die hat ihre Wurzel in diesem Namen, im Geben des Namens. Denn wenn wir Jesus Christus kennen, wenn er uns kennt mit Namen, dann gibt es eben genau diese Verbindung, die im Buch das, das im Römerbrief geschrieben ist, wie wir es gehört haben in der Lesung. Wenn wir mit Christus, den wir mit Namen kennen, gestorben sind, so können wir fest glauben, dass wir auch dann mit ihm leben werden, mit ihm eine Zukunft haben werden. Und so wünsche ich uns allen, dass wir uns diesem Gott, den wir nicht nur irgendwie mit Gott, Götze, Götter ansprechen müssen, sondern den wir mit Vater, mit Jesus ansprechen dürfen, dass wir den Weg immer wieder neu suchen und somit unser Heil gewinnen können. Amen. lade sie ein zum Gebet und bitte wieder diejenigen, die können, dazu aufzustehen. Herr Gott, wie wunderbar bist du, unser Vater. Wie herrlich ist die Freiheit, in die du uns Menschen führen willst. Deine Schöpfung hast du in unsere Hände gelegt. Vergib uns allen Missbrauch, den wir damit treiben. Leite du die Forschung, die Technik und die Wissenschaft und lasse sie uns nicht zum Unheil werden. Du hast uns bei unseren Namen gerufen und wir dürfen so zu dir gehören. Lass uns dies immer wieder neu bewusst werden. Gib uns zu erkennen, dass die Menschwerdung deines Sohnes das alles Entscheidende der Menschheitsgeschichte ist. Führe die Erniedrigten und Entrechteten, die Verkümmerten und Geopferten, aber auch die Begabten, Glücklichen und Mächtigen zur Begegnung mit dir, Jesus Christus, du unser Herr und Erretter. Drei einiger Gott, wir bitten dich auch und gerade schlicht, um unsere zerrissene und geschundene Welt, um all die Menschen, die in Angst leben müssen, weil der Krieg ihre Lebensgrundlagen, ja gar ihr Leben zerstört. Hilf, dass jeder und jede und ihre Mitmenschen den Bruder und die Schwester entdeckt und nicht nur im Anderen den Feind oder die Feindin sieht. Wir bitten dich für uns Christen in einer Welt, die viele Religionen kennt, dass wir ohne Hochmut, aber doch auch deutlich und ohne ängstliche Zurückhaltung unseren Glauben leben und seine Wahrheit vertreten. Wir wollen den Glauben anderer achten, aber doch auch mit unserem Glauben und Bekenntnis zu Jesus Christus geachtet werden. Gott, du unser Vater, schenke Ehrliche Toleranz zwischen den Religionen. Wehre allem Streit und den Kriegen, die darum geführt werden, weil Menschen unterschiedliche Namen von dir anrufen. Bringe die religiösen Fanatiker und Eiferer zum Schweigen. Und lasse in allen Religionen Liebe und gegenseitig Achtung sich durchsetzen. Gib auch den Regierungen neu die Einsicht und wieder neu die Einsicht, dass Menschen auch eine Religion brauchen und gib denen Durchhaltevermögen und gute Argumente, die unsere christlichen Werte hochhalten, sie in der Gesellschaft, Wirtschaft und Politik durchzusetzen versuchen und unsere Feiertage schützen. Herr, unser Gott, habe Dank, dass wir getauft sein dürfen, habe Dank, dass alle Sünde und Schuld durch Jesus Christus aufgehoben und abgetragen ist. Und führe du uns jetzt zu einem Leben, das dir Ehre macht und anderen Menschen zum Hinweis auf deine Liebe werden kann. Und gemeinsam beschließen wir unser Gebet mit den Worten, die Jesus Christus selbst uns lehrte. Unser Vater in Himmel.
3: Denn dein ist das Reich
1: und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich lade Sie nun ein, mit einzustimmen ins Predigtlied 684, Was Gott tut, das ist wohlgetan. Wir singen die Strophen 1, 2, 4 und 6, Lied 684. Thank you. Herzlichen Dank unserem Organisten Christoph Rehli für sein Spiel an der Orgel und am Konzertflügel, Hans-Peter Baumann für seinen Siegeristendienst und unserem Lektoren Peter Zenger für das Lesen der Schriftlesung. Und so kommen wir nun zum Schluss unseres Gottesdienstes, zum Singen der Schlussstrophe des Liedes 554, Strophe 6, der Du allein der Ewige heißt. Und zum anschließenden Empfang des Segens bitte ich Sie, hier in der Kirche aufzustehen. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Geht hin in Frieden.
0: Wir haben den reformierten Gottesdienst vom 16. Juli aus der Dorfkirche Grindelwald gehört. Die Redung über einen gut bekannten Text aus Jesaja 43, 1-7, der Pfarrer Johannes Zimmermann. An der Orgel und am Flügel hat der Christoph Vreli gespielt. Nach diesen Informationen dürfen wir dann auch noch sein ganzes Ausgangsspiel hören. Der Bibeltext aus Römer 6, 3 bis 11 hat der Peter Zenger gelesen. Er hat das in schrift Schriftsprache, aber auch im Grindelwaldner Deutsch gemacht. Wenn ihr den Gottesdienst noch einmal hören wollt, so könnt ihr beim Urs Bösinger eine CD bestellen. Die Telefonnummer ist 033 823 1285. Und mit einer Mail an die Adresse -at könnt ihr eine CD bestellen. gottesdienst at kibio.ch Ihr könnt aber auf der Homepage vom kirchlichen Verein Radio BO, die diese Gottesdienstaufnahme möglich macht, hören. Das ist www.kibio.ch Ich wiederhole. www.kibio.ch kibeo.ch Was für Kirchensendungen sendungen hören wir in den nächsten Tagen? Am nächsten Dienstag, am 1. August, nach dem Kirchenstübchen am Abend am um 8. Uhr, wir am 9. ein neues Kirchenfenster. Die Frage steht im Raum, was kann die Kirche vor Forstwirtschaft lernen? Eine Sendung mit Marianne Lohner. Am nächsten Sonntag, am 6. August, hören wir den Gottesdienst aus der Kirche amsel Dinge. Predigt wird Sieglinde Kliee haben. Am Mikrofon verabschiedet sich der Walter Traxel. Ich wünsche euch noch eine schöne Sonntag.